0: Apretada ...y comiqueros de todas las índoles. Sed bienvenidos, amigos del fanatismo de lo ficticio... ...al programa de hoy. Esto es Fans Fiction desde el Salón del Cómic de Alicante. Este es nuestro episodio número uno... ...de la cuarta temporada del 86 en total. Y conmigo están hoy... ...las superheroínas eh, ...María Santonja. Hola, buenas tardes. Que le gustaría ser Catwoman, pero no llega Garfield... <risa>
1: La verdad es que hoy voy bastante Garfield ¿eh? con las es camisetas naranjas garfield. que nos hemos hecho y de gatitos, me gusta, me gusta, buena referencia
0: Si te hubieras traído una lasaña ya, lo clavas Pues
1: casi, casi, hemos comido
0: pizza También está conmigo la superheroica heroica Aina Jiménez Hola, buenas tardes La compi de batallas chunga de la viuda negra Y dale con lo, con lo de chunga, Venía. es que eres muy chunga Aina
2: tengo que decir que yo, esto es improvisado y no sé de qué va a salir, porque yo...
0: Bueno, ha sido como, como, como casi todo en este, en este podcast. Vamos, estoy
2: encantada de la vida.
0: Y yo, el que os habla, soy Richie Fintano, que lo único que comparto con un superhéroe es lo mal que me quedan eh, los trajes de Licra, ¿vale? ¿Seguro? Por favor, Seguro. no queremos ver esa imagen. Seguro, segurísimo. Yo sí. <risa> bueno, pues eh, hoy aquí, desde el Salón del Cómic, eh, estamos encantadísimos de estar aquí. El equipo de Fans Fiction, vamos a hablar de una de las series que más ha hecho por el mundo de lo friki, lo mundo de los cómics, etcétera, como es The Big Bang Theory. Pero bueno, antes de ir con el tema en cuestión, María. Cuéntanos alguna cosilla de nuestra página web, ya que está.
1: Bueno, pues para los que no, no nos conozcáis, somos un podcast de cine y series, nos llamamos Fans Fiction y podéis encontrar todos nuestros programas y nuestras redes sociales y toda la información en fansfiction.es.
0: Qué rápido te ha salido hoy, ¿eh? sé <risa> de
1: memoria. ¿Cuántos programas dices que llevamos? 86.
0: 86 con este. Pues ya, ya no me lo sé. No son pocos. Vale, pues casi que como hoy tenemos poquito tiempo Sí, mmm, y menos no, de lo no habitual, estamos acostumbrados No estamos acostumbrados, casi que vamos a ir ya con, con el tema, ¿no? Sí. Eh, lo primero es una valoración, si queréis de lo que representa para cada uno de nosotros esta serie de Big Bang Theory Vamos a empezar por la invitada, Aina ¿A ti qué te parece esta serie? ¿Qué representa para ti?
2: Pues a mí me encanta, me encanta esta serie eh, Desde el principio yo empecé a verla cuando la hacía en el neus al principio que nadie la conocía y era una cosa de ay, pues esto está simpático, esto está maja. Y se lo dije a María, ay, pues hay una serie ahí que está bastante bien, así, un poco de frikis y tal. Y, y poco a poco, de repente, salió el boom y ya petó, lo pe mega petó. Pero está súper chula.
0: ¿Anti María, cuándo la empezaste, cuándo la descubriste?
1: Pues la verdad que no, no lo tengo muy claro cuando empecé a verla. Sé que las primeras temporadas no las eh, seguí pero no sabría decirte si empecé en la segunda o en la tercera, más o menos. Eh, lo que sí que creo es que es una de las comedias que sigo con más ganas a día de hoy. O sea, eh, para mí el referente siempre en sitcom es Friends. A partir de Friends todo para abajo. Pero sí que es verdad que Big Bang Theory eh, está cerca. Está cerca, no llega Friends, pero está cerca. Creo que es la comedia con la que mejor me lo paso a día de hoy. Y que ese jueguecito que tiene siempre con la cultura popular, esos guiños frikis, pues eh, hace que la, que la disfrutes un montón. Y te sientas menos friki de lo que, de lo que podrías pensar comparado con ellos, ¿no? no estás solo en el mundo. Claro.
0: Es que al lado de ellos eh, no, te sientes un ignorante Exacto. absoluto de todo este mundo, ¿no? Eh, yo la verdad es que la descubrí cuando finalizaba la segunda temporada siempre había visto como las referencias eh, a esta serie, a la publicidad en internet y tal y nunca, nunca me llamó especialmente la atención porque en ese momento no era nada conocida ni siquiera sabía de qué iba y un día pues se me ocurrió decir venga va voy a ver de qué trata y me ventilé las dos temporadas en tres días, las dos primeras
1: ¿Vas a comentar algo sobre tu parecido más que razonable con Leonard <risa> o vamos a obviar ese tema?
0: Yo quería pasar de puntillas sobre ese tema, pero bueno, ya que lo sacas... Te pareces un poquito. Llegué a participar en un concurso... Es cierto,
1: es cierto, confiésalo.
0: Llegué a participar en un concurso porque sí que es cierto que algún que otro parecido con el personaje principal de la serie puede que tenga. ¿Cuántas, ¿Cuántas personas me lo han Richie? dicho eso? Me lo han dicho ya bastante, sí que es cierto. Y entonces vi una vez un, un, un concurso por internet de gente que, que se pareciera a los personajes lo máximo posible y tenías que disfrazarte y mandar una foto. Llevote por ti. Y la verdad es que me quedé, creo que en un quinto o cuarto puesto porque iba por personaje, dividido en personajes.
1: O sea, de los de Leonard igual eras de lo, del top 3, ¿no? O sí, por ahí. Igual, No,
0: el cuarto, me quedé el cuarto, creo. Muy bien. No está mal, ¿eh? No está mal.
1: <risa> no quería perder oportunidad he de sacar este le, tema.
0: Le puesto en el currículum. <risa> cuarto puesto en un concurso de parecidos razonables. No lo puede decir cualquiera.
1: Eso. <risa> <risa> bueno... Bueno. Eh, si quieres comentamos brevemente, la serie de Big One Theory es de la cadena de la Network CBS, se estrenó el 24 de septiembre de 2007, o sea que cumple, acaba de cumplir justo esta semana ocho añitos. Y ahora mismo se va a estrenar su novena temporada, que es una barbaridad, o sea, realmente... Para una
0: sitcom, la verdad, de este, de este tipo, pasar de las ocho o nueve temporadas creo que es bastante, Notorio. bastante remarcable. Muy
1: longeva. Además, tuvo la curiosidad de que las últimas dos eh, temporadas, normalmente sabéis que las series renuevan, eh, cuando finaliza una temporada televisiva, renuevan por una más o se cancelan o finalizan. En este caso renovaron por dos temporadas directamente. No, pero
0: con esta serie lo han hecho desde siempre. ¿eh?
1: Dos, ¿De dos temporadas de dos en, en dos. dos temporadas?
0: Sí, sí. Las iban renovando de dos en dos y no sé muy bien la razón, pero vamos.
1: Hombre, ya te lo digo yo, que tienen una audiencia muy fiel y les da mucha pasta.
0: Sí, sí. Además, de hecho, es de las series que más premios eh, está nominada cada año y, y si no, luego lo veremos, que, que trataremos el tema de los premios y nominaciones que tiene la serie. Eh, pues si queréis vamos a ir analizando eh, Bueno, supongo que contaros de qué va es un poco absurdo, ¿no? Porque todo el mundo conocerá ya de qué va, de qué va esta serie Casi que vamos a irnos a, directamente a centrarnos en los personajes Vamos a ir analizando uno por uno Cuál es eh, la importancia del personaje en la serie Y qué características tiene Y qué, no, qué nos parece a cada uno Vale Vale. Empezamos por uno de los protagonistas indiscutibles Como es Leonard Leonard que tiene de segundo nombre en inglés Lecky que en la versión hispanohablante es Simeón. ¡Qué bonito! Es un detalle bastante curioso, pero es así. Leonard Lecky Hofstadter, interpretado por Johnny Galecky, que un detalle curioso de este chico es que es belga, de nacimiento belga. Como la cerveza. Y tiene 40 años, aquí el, ¿En el machote. Serio? No lo Susie, aparenta
1: para nada. No los aparenta quine? para nada,
0: 40. Igual Madre que yo, mía. que apenas aparento mis 26 años.
1: Exacto, sí, 26 años. <ríe>
0: Bueno, pues Leonard es un físico experimental con un coeficiente intelectual de 173, intolerante a la lactosa y que tiene dos hermanos también científicos y una madre psicóloga y neuróloga. Eh, que para es, mí es
1: uno de los mejores secundarios es genial, de manera, sí. en es, es muy curioso la relación que tiene Leonard con su madre, ¿no? Como al final ha acabado también conviviendo con una persona como es Sheldon, que es idéntico a su madre. O sí, sea, es que son iguales. absolutamente.
0: Pero hay un paralelismo ahí porque realmente la madre de Sheldon, de la que también hablaremos luego, es un poco como Leonard, o sea, está un poco como retroalimentado todo ese, ese es como, dúo de pareja. Es como
2: intercambiados al nacer o algo así. <risa>
0: <risa> la verdad que sí. Y bueno, sí que es cierto que la relación con la madre ha marcado mucho la personalidad de, del personaje de Leonard porque está claro que tiene varios traumas de la infancia que en muchas ocasiones se han, nom se han nombrado en la serie como... Uno de los motivos de sus problemas a la hora de um, tratar con mujeres. Uh -huh. Y eso, de alguna manera, siempre se ha tenido como, como el chiste para <risa> meter caña. Cada uno tiene sus, sus cosas, ¿no? Cada uno tiene sus chistes ya <risa> estandarizados. Pero el de Leonard, claramente, pues es el de, el de su madre. Sí, la relación con su madre. También el de la intolerancia a la lactosa es algo bastante recurrente en el personaje de Leonard. <risa> Y bueno, ¿qué decir de este personaje? Pues que después de mucho intentar eh, buscar un hueco en, en la sociedad, como casi todos los personajes, eh, a la hora de conquistar una chica, es como el, el objetivo principal de, del personaje, ¿no?
1: ¿Cuánto tardó Leonard al final en conseguir salir con Penny? Dos temporadas. Dos temporadas, ¿no? Dos. O sea, tampoco le costó tanto.
0: Es que yo creo que lo del de de lío en la segunda temporada... Quiero que están estandarizado en las circunstancias americanas. ¿Es
1: un si te patrón? te fijas, sí.
0: O sea, casi siempre se suelen liar, como mucho, a finales de la segunda temporada, principios de la tercera. Y no luego pasa ya de ahí. lo
1: dejan y vuelven y lo dejan sí, y vuelven. Sí, luego tienen que
0: dejarlo al menos una vez y volver.
1: No hay más. Eso es, bueno, es que si obligatorio. La,
2: si en la primera temporada ya se lian...
0: Claro. Es que... Tampoco te vas a tirar cinco temporadas esperando a que se líe. Claro, claro. Igual no te es da normal. tiempo. La serie no dura tanto. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué, ¿Qué os parece el personaje de Leonard? ¿Qué, creéis, ¿Qué peso creéis que tiene la serie?
2: Pues mola mucho, porque además es como que busca cariño todo, todo el tiempo y, 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 el, y claro, con su madre, que, que es como es y, y que hace que presente trabajos en Navidad y cosas así. <risa> <risa> en vez de, es como, tener mucha falta, ¿no? De... de de ese cariño y se, y se nota.
0: esto que va buscando. Creo que uno, una de las cosas que más entraña de hacer el personaje es cuando cuenta cosas de su infancia. Entonces es como que dices, pobre chico. La, ¿no? la verdad es que con esa infancia que ha tenido bastante bien ha salido, ¿no? A mí sí. lo, que me llama, lo, lo que me gustaría mucho ver en el futuro más personajes de, de la vida de, de cada uno de los protagonistas. En ese sentido, por ejemplo... Padres, no hemos, madres hemos visto casi todas, casi todos los personajes, pero padres solo, hemos, solo conocemos al de Penny y al de Ratch.
1: Y, y madres falta por ver a la de Penny.
0: La de Quizá Penny. en la novena
1: más. temporada, que ahora parece que sí que finalmente van a casarse, quizás salgan porque es, o sea, están presentes, han hablado por teléfono, se ha visto a Penny hablar por teléfono con sus padres, pero no, no ha salido nunca su madre, por ejemplo. Mm. Yo sobre Leonard quiero decir que, que creo que está está un poco infravalorado en el sentido en que, claro, Sheldon es un personaje que, que, que te llena la pantalla pero sin, sin, sin tener a Leonard dándole la contra siempre con esas pausas con esas frases suyas tan de, de como muy lapidarias, muy cortantes para Sheldon no luciría tanto Sheldon y creo que a veces no se le da el valor a la interpretación de, del actor de Leonard que, que debería porque queda un poco eclipsado por Sheldon pero que me parece... Igualmente interesante, igualmente bueno ese personaje que, que el de Sheldon, que por supuesto.
2: Son una buena pareja cómica,
1: claro.
0: Sí, que es cierto que la mayor virtud de Leonard precisamente es eso que tú comentas, ¿no? Como la, la contrapartida que le da siempre a Sheldon y, lo, y de alguna manera es eso. Sheldon, eh, Leonard también es partícipe del éxito del personaje de Sheldon, uh -huh. porque todas esas frases acabadas por Leonard, de las chorradas que dice Sheldon, no tendrían la mitad de gracia si no estuviera un personaje como Leonard, entonces sí que es cierto que en ese sentido, para que lo entendamos mejor ya que estamos en este marco incomparable eh, si Sheldon es Batman, está claro que Leonard es un fantástico Robin <risa> Casi que vamos ya con el personaje en cuestión como es Sheldon, Sheldon Lee Cooper interpretado por Jim Parsons y Jim Parsons de 42 años ¿eh? pues tampoco que, tampoco está mal, que tampoco está mal Sheldon, un doctor, eh, que tiene, o sea, un personaje que tiene dos doctorados y una maestría físico-teórico de Texas, superdotado y que se les presupone un síndrome de Asperger, que según los guionistas…
1: Nunca se ha dicho, ¿no? Nunca Nos se, ha, se dicho, ha dicho y ellos no
0: lo confirman tampoco. Dicen que simplemente Sheldon es un rarito y punto. <risa> y ya está.
1: Es un rarito, no sabemos si diagnosticado o no, pero que es un rarito, está claro. El
0: término, el término científico Especial. en este caso es rarito, rarito. y ya está. Eh, tiene un hermano mayor y una hermana melliza que sí que conocemos. A la hermana, a mí me encanta que Sheldon sea de
1: Texas y que venga de una sí, familia súper católica. Y cuando hablan de, de cosas de, de su infancia, también en este caso, esas referencias no tienen precio. Cuando él habla de su abuela, de cómo es, Mi así, no sé, es como que te choca tanto en, contra, en contraposición a, a lo serio y como es el de formal. Eh, esa parte de familia tejana mmm, de la américa profunda no sea, me encanta o sea me encanta que no sea que no sea hijo de yo sé de, de, un, de unos neoyorquinos modernos y sí. triunfadores ¿sabes? Ah, pero es me que ese mucho. es el
0: punto que sea el contrario sí Entonces, es como sí. pura ironía ¿no? en la vida sí. en la vida del personaje
1: y de hecho las conversaciones con su madre sobre sobre dios y cosas así <risa> es que no tienen precio es de lo mejor
0: Realmente, eh, lo más gracioso es que él no reniega en absoluto de ser tejano. O sea, no, no de hecho, sea, se siente vas... muy orgulloso de ser tejano. Pero es
1: tejano, o sea, no, no se puede renegar de ser tejano. Eso no se puede. Es, como,
0: es como ser vasco, ¿no? Exacto. Es como, me es da como igual ser de dónde sea. No <risas> si eres vasco, eres vasco en todo el mundo. Exacto. Mm. Eh, luego, bueno, hablaba, hablabas de la madre de, de Sheldon. Es sin duda un personaje esencial en la vida de, de Sheldon. Y, y creo que retrata muy bien eso que decimos, ¿no? El, el contrapunto constante, o sea, Sheldon es como el contrapunto de la vida normal, lógica, de, la, de las personas, ¿no? Uh -huh. Él como sí mismo. Entonces, todo lo que le rodea puede ser más o menos. Y su madre, es, sin duda, lo más extremo que hay dentro de, de, lo, de, lo, de lo que es su círculo. Por eso, en realidad, se, esa similitud entre la madre de, de Sheldon, que es Mary Cooper, con, con Leonard, hace que dentro de, de la propia persona, de la vida lógica de, de Sheldon pues sea como la némesis, ¿no? Uh -huh. Pero es una némesis como muy entrañable.
1: Sí, mira que yo no, no comulgaría, nunca mejor dicho, con los valores de esta mujer, pero, la hace, pero es como muy pero es Es muy encantadora, ¿verdad? Sí, es como muy encantadora. <risa> es muy y, siniestra. Y además ¿ver? Ve, vemos muchas cosas de, de esa educación que le han inculcado a, a Sheldon, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien está triste que hay que ofrecerle una vida caliente. ¿Sabes? Que es como, él no lo entiende, él no tiene apenas empatía ni nada, pero como... Pero si tú se lo como pones como una Como cristiano, ¿no? Le pones la norma claro. de, estás triste, no te pregunto ni qué te pasa, pero voy y te llevo un caldo. O sea, es como. Un consomé. Sí,
0: sí, sí, sí pasó sí. una vez? Eh, bueno, aquí en este, en este... A ver, una de las cosas más importantes, lo que bueno, que ya lo estábamos comentando, es esa, la relación Sheldon-Leonard, ese tandem que creo que es lo que más vida da a la, a la serie. Sí. Eh, creo que es una de las parejas, desde Joey Chandler, creo que es de lo mejorcito que se ha visto en, en Amistades dentro de una sitcom, eh, Mira, yo te americana. diría más
1: que en este caso, o sea, ya te decía que para mí el patrón de medir la serie es eh, Comedias Friends, pero en lo que se refiere a la relación de amistad, creo incluso... Y no me pegues, pero creo que la relación de Sheldon y Leonard supera a la de, a la de Joey Chandler. Sí,
0: yo creo que en cuanto. Yo sé a, que aquí. Unión, sí, es difícil tratar es difícil, estos temas. Te, te va a
1: costar decirlo, pero <risa> de verdad difícil, yo creo que pero sí. Pero
0: sí, yo creo que están muy, muy, muy cercanas. Aunque eh, su relación Ronaldo. esté
1: mediada por ese contrato de convivencia. Sí. Tiene que estar por internet, to, todas las Seguro. cláusulas. O sea, hay que <risa> hay, buscarlo. De hecho,
0: hay, hay un libro, no recuerdo el autor, que se llamaba La vida según Sheldon Cooper, uh -huh. en el que, aparte de estar el contrato, había pues, todas esas normas que él tiene. Y, y la verdad es que tiene que ser para verlo, ¿eh? En eh, ese caso, Leonard
1: creo que es el personaje con mayor paciencia de la historia de la televisión.
0: Absolutamente.
2: Pero que de alguna manera él lo acepta. Es como que... Lo vemos, por ejemplo, en el, en el capítulo en el que se conoce, que demora tanto ese capítulo. Sí. Cuando llega Leonard, que ya es mucho más panoli de, <risa> de lo que es. de lo que es. Pero tiene un pelazo. Y, Ojo con sí, el pelazo sí, de sí. Leonard, ¿eh? Y lo ves que... Ves en lo que te, se, se, se está metiendo y no sin mutas como que bueno, vale.
0: Bueno, porque todavía no sabía lo que le iba a caer. Bueno, pero.
2: Y porque su madre es igual. Pero justo cuando <risa> iba a entrar sale Glenn, vale. De... Glenn de The, Walking Dead. <risa> de The Walking
0: Dead. Pobre Glenn, ¿de
2: dónde sale y a dónde va? <risa> Que, Creo que es una vida dura ¿eh? prefería un apocalipsis zombie a vivir sí. con Sheldon claro, por eso huye de ahí y lo ve y el otro sigue adelante es como no, no sé
0: absolutamente pobrecillo la verdad no sé <risa> sales de Guatemala para llegar no, a Guatepeo <risa> eh, si queréis pasamos ya al siguiente personaje sí que probablemente de, lo, de toda la Espera, serie… ¿te has olvidado
1: de algún, un detalle muy importante de Sheldon? Que me encanta, que es que es un fan absoluto de los trenes. O sea, también <risa> es una cosa que dices… ¿Por qué? Es como si… Le, no sé, ¿Qué
0: lógica tiene?
1: Como si fuera… Le gustaran los sellos, ¿sabes? Es una cosa sí. como muy… No, con muy todo de, mi respeto a la mayor. gente que le gustan los trenes. Yo tengo un juego de mesa de trenes que me encanta.
0: Y lo el, además lo, lo dices abiertamente, el, o sea que tampoco te avergüenzas. El Ticket deberías. to ride
1: está chulísimo. Aventureros al tren, os lo recomiendo. Igual podéis jugar en la zona de juegos de mesa que hay aquí en el salón del cómic, pero lo de lo de Sheldon de los trenes cuando se pone a jugar que va, Soy en un que va a ser y no le deja jugar, les pone a <risa> mirar a ella, no sé si es a Penny o a Amy y él Amy se, sería. tiene el silbato y su gorrito y su gorra, de, de ferroviario eso también me, me encanta de, de Sheldon.
0: Bueno pasamos al personaje que en principio sería el más normal de, de los que comenzaron la serie, que es Penny. Que es el contrapunto también femenino, el único personaje femenino que había en un principio. Uh -huh. y, que, eh, y que era muy fácil como eh, encasillarla, ¿no? En el personaje típico de Rubia Tontita, que no sabe lo que no ha salido un cómic en su vida, y tal, pero vemos cómo ese personaje va evolucionando pero poco a poco. Es un poco el espectador
1: medio, ¿no? O sea, sí. supongo que como espectador, pues los que nos gusta un poco todo el mundillo, cultura friki o llámalo como quieras, te identificas un poco con los personajes masculinos, pero. Hasta cierto punto, porque no existe nadie así, ¿no? Y, y Penny es un poco el espectador no, no normal. No, tampoco
0: a la gente. ¿no?
1: Sobre todo en este, no en este paraje incomparable, ¿no? Eh, pero, pero Penny es un poco el espectador, la persona normal que, que, que ve desde fuera ese grupo de, de tíos extraños, ¿no? Hmm. Y, y hace un poco de, de, esa, de esa visión desde fuera del, del grupo.
0: Y que también descubre que a pesar de que cada uno tiene sus rarezas y que puedan parecer gente así como rarita al principio, ¿no? Como esa es la imagen que, que se proyectaba entonces. Porque hay que recordar que esta serie comenzó en 2007, ¿no? Sí. En 2007. Por aquel entonces no, era tan, no estaba tan arraigado en la sociedad como está hoy en día el mundo eh, del cómic, el mundo friki en general. Bueno. Entonces, claro, en ese momento cuando tú empiezas a ver la serie ves en Penny ese personaje que de primera sería un poco reacia conocer gente de este tipo porque dicen, no, son es mi estilo de gente.
1: Sí, pero después acaba vistiéndose de superwoman y jugando a Dungeon and Dragon, aunque quería ir a Las Vegas, y me encanta ese, ese capítulo que tira los dados como si estuviera en un casino sí. jugando a rol, o sea, ella se adapta a su manera, al final se integra en el grupo.
0: Que además, fíjate, ser, hablamos de, de, de personas con, con clichés, con personajes con con estereotipos, pero sin embargo Penny no deja de ser otro estereotipo más de la típica jovencita camarera que se va a Hollywood, una de la América Profunda, en este caso de, de Omaha, Nebraska, a ser actriz que se va a la California más eh, llamativa para ser actriz y acaba siendo camarera la mayor parte de su vida, o sea, otro estereotipo más que hace pues eso. En la... en
1: la serie el único papel importante que le hemos visto es de esa peli de serie B de una mujer que se convertía en, en gorila. En gorila, que es como su mayor éxito.
0: ¿Era gorila en serie? No me era, acuerdo, era, era el título de la peli creo. Eh, y es eso, ¿no? Al final ves como el personaje sí que un poco refleja, lo que tú decías, ¿no? El refleja el, el punto de vista del espectador. De, de cómo, los, cómo vemos a, es, a, a estos personajes desde fuera ¿no? pero bueno a mí hay una cosa que me gusta mucho del personaje de Penny y es que acaba encontrando ¿los una... eso aparte eso aparte sin lugar a dudas pero sobre todo aún por encima de eso fíjate si es bueno es mucho decir es mucho Richie. decir eh, me gusta mucho el, la simbiosis que ha cogido con Sheldon Sí, sí. te lo iba a decir eso, ¿Cómo, eso... ¿cómo, dos personas, ¿Cómo dos personajes tan completamente distintos podrían pegar tanto?
2: No, y aparte que, que al final cogen también una amistad y hasta Sheldon admite que,
0: que es una, vale. una
2: más del grupo y, y todo y eso mm, hace muy, eso muy buen divide, papel
0: ¿eh? bueno, Además hasta siendo Sheldon una persona difícil de... De, de expresar sentimientos de abrirse de dar un simple abrazo aunque a nosotros nos parezca algo muy normal en su cabeza no lo es y, Abraza, y con Penny, Penny dos o
1: tres veces en sí, la serie sí,
0: desde luego y bueno alguna cosa de, del personaje pues que tiene un hermano que me encantaría conocer porque cocina meta entonces puede ser un personaje bastante gracioso podría ser un personaje bastante curioso y además, otra cosa muy curiosa, y es que nunca se ha dicho su apellido. no Es el único personaje de toda la serie que no se sabe cuál es su apellido. Y eso, pues quieras o no, siempre da un poco de, de intriga ¿no? al personaje. Eh, pasamos a la otra gran pareja de la serie, como son Howard Joel Wolovich, interpretado por Simon Helberg, de 34 años.
1: ¿Te imaginarías a otro actor encarnando a Howard? ¿verdad que no me imaginaría a ningún
0: otro a ningún actor encarnando a ninguno de los personajes, si te digo la verdad. No, la verdad es que no ya están es muy arraigado, ya están muy Sí, están ya muy metidos en, en ellos, pero la verdad es que el personaje de Hogwarts es un personaje que no es tan fácil de hacer, ¿eh? Y que tiene una personalidad súper marcada que sí. a lo mejor otros no tienen. Es, Al de Sheldon, Es claro. el, el,
1: el más marginado dentro de este grupo, en realidad, porque no tiene un doctorado. Que Sheldon se encarga <risa> siempre master, de recordárselo en cualquier master. ocasión.
0: Es el Aquaman de este grupo. <risa> <Sí>. <risa> pero... pero en
1: realidad luego yo lo veo el más normal de todos, de todos ellos. Bueno,
0: normal es bueno, difícil. Bueno, vale. Es difícil.
1: Su relación con su madre es... También, la verdad que es por mirárselo, ¿eh? La es, de, otro de de los, todos. es otro de los puntos fuertes pack. de la serie, sí, que el a, personaje de la madre. Además tiene ese juego del personaje que oímos la voz y no se ve, que ya eh, es un poco como un como un, cliché, un clásico en algunas sitcoms, como en Fraser, por ejemplo, y en muchas otras. Y, y esa voz reconocible de la madre de, de Howard que de hecho eh, falleció hace un año la, la sí. actriz que, que hacía este personaje, que bueno, al fin y al cabo hacía un personaje aunque no se viera eh, la voz y también por eso tuvieron que hacer que moría la, la madre de, de claro. Howard. Y luego, como curiosamente, se repiten los patrones y él busca en su pareja, en Bernadette, alguien un poco parecido a su madre, de Mandona, y con una voz de pito que, que, que de hecho se juega ¿no? con eso en la, en la serie en algunas ocasiones de ese parecido
0: más que razonable sí. eh, bueno eh, Howard es judío otra de las cosas que también se hace mucho hincapié en, uh -huh. en la serie porque claro ya que hacemos bromas de todo también hacen muchísimas bromas sobre la, la sobre procedencia de, de Rajis y hacen muchísimos chistes que podrían rozar lo, lo políticamente incorrecto, sobre todo en un país como Estados Unidos, ¿no? Sí,
1: y además en ese sentido me parece que es bastante atrevida la serie para ser de un canal en abierto en Estados Unidos sí. porque, por ejemplo, como hablábamos de Sheldon, Sheldon es manifiestamente ateo y eso no está muy bien visto en, en no. Estados Unidos y se critica la religión católica, la judía, eh, la hindú también, no sé, me parece que en ese sentido es bastante valiente.
0: También es aléjico a los cacahuetes, otra de las cosas que también se ha hecho mucho, mucho hincapié en la serie. Y, como decíamos, eso, está, casada, está casado con Bernadette después de varias temporadas. Y sí que es cierto... Hombre, es eh... el que más éxito
1: ha tenido. Ha sido astronauta, aunque casi le da eso algo allí arriba, doctor, ¿no? ¿eh? Pero...
0: Eso sin ser doctor, ¿eh?
1: Te llamaban Siendo
0: un simple ingeniero
2: que su moto era choco porque se, choco se crispy hizo porque se hizo encima la verdad que en, la, en, la, en las pruebas ese sí. episodio es muy bueno sí, sí, sí. bueno esos episodios pero me podías traerme <risa> unos calzoncillos <risa> unos calzoncillos, <¿no>? de rec... <risa> me calzoncillos porque he visto la máquina donde van a mi mañana <risa> Y me van a hacer falta
0: a ver, en realidad todos han triunfado dentro de su campo, ¿eh? Rajis descubrió un planeta, ¿eh? En, en un momento de es un planeta de la serie. o un asteroide. No, o... descubrió un planeta al que le llamó eh, Planet Bollywood <risa> y, y salió en la revista People, incluso. Uh -huh. Luego, no sé, han publicado muchos eh, de hecho, trabajos. De hecho, a Sheldon y le
1: han obligado a cambiar de especialidad en la universidad. O sea, que le va más mal que a los demás. Sí,
0: sí, sí curiosamente sí hasta Penny ha triunfado más en la vida porque ¿Sí? <risa> ha subido de, ha cambiado de trabajo ha
1: cambiado ahora es visitadora médica
0: pero bueno eh... y de Howard
1: no podemos olvidar esas hebillas por favor o sea sí, el look es de el Howard look, el look con de ese Howard es pelo beatle las camisetas y, y, y,
0: y el cuello delgadísimo,
1: alto. porque está súper delgado, que incluso lo que se más, hace coña, ¿no? Lo que que, que gusta... se pone pantalones de Bernadette, o sea, se hace broma. ¿eh? <ríe> lo,
0: y que los compra en la sección de niño, normalmente. <risa> lo que más me gusta de su estilo es el cuello alto, pero que no es una camiseta de cuello alto. Es que lleva solo el cuello por debajo de la camisa. <risa> es genial. Pero bueno, no hay que olvidar del personaje de Howard, es indiscutiblemente eh, difícil de olvidar. Es la relación que tiene con Rajis. Esa especie vale como paz. de relación homosexual que hay entre ambos que a veces eh, recuerda a una especie de matrimonio convenido sin sexo más o menos como casi todos los matrimonios norteamericanos eh, y es muy, muy gracioso que a veces ves situaciones en las que dices, madre mía yo debo reconocer que tengo amigos con los que me han pasado situaciones similares en las que al final acabas diciendo, pero ¿somos amigos? ¿O somos un matrimonio, somos algo más. Un matrimonio creado por eh, ¿cómo se llama este José Luis Moreno? <risa> Socorro Matrimoniadas Matrimoniadas a saco. Eh, entonces, eh, bueno, ¿qué os parece la relación entre Rajis y Howard?
1: A mí me parece que también tiene... O sea, si Sheldon y Leonard tenían esa complicidad súper divertida por cómo Sheldon siempre tira la cuerda entre Howard y, y Rush, es, es brutal, sobre todo como Rush es totalmente la mujer. Y, pero en realidad entran en el juego los dos, ¿no? Porque, no sé, a lo mejor Howard se enfada con Rush y decide hacer un día de cócteles con Bernadette y subirlo en Instagram para que lo vea Raj y hacerle la puñeta. O sea, tienen una relación muy divertida, pero a la vez muy bonita. Y hay situaciones de estas en que los guionistas fuerzan totalmente los diálogos con, con ese punto, como de, de como dices tú, de homosexualidad encubierta, que es muy, muy divertido, con, con hacer masajes en la espalda y cosas así que te meas de la risa, realmente.
0: Y ya para terminar, el, el póker de... De, de protagonistas Rayiz, que es un astrofísico venido de de la India con un trastorno que ya nos olvidamos porque hace ya un par de temporadas que, que lo pasó. tiene superado uh -huh. pero ese trastorno que al principio en las primeras temporadas hacía muchísima muchísima gracia era ese mutismo selectivo con las mujeres uh -huh. que ha llevado a situaciones muy divertidas
1: de hecho, hace poco revisioné el episodio en el que eh, Rash puede, por fin, se da cuenta de que puede hablar con Penny y le dice, bueno, estás, eh, estás así porque has bebido. Y se da cuenta de que, dice, no, hace de, mm, no he bebido desde hace no sé cuánto y se da cuenta de que puede hablar con ella. Y sí, el final sí. del episodio es Rash en plan chica total <risa> contándoles sus, eh, sus problemas sentimentales a las tres chicas. Y solo con agua, diciendo, ¿quieres que te ponga algo? No, no, con agua ya me va bien, y bla, 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 bla. Y ese... ese, sí, que creo que ese y... cambio fue necesario, porque la, la, sí. la broma de que tenía el mutismo selectivo, al final um, jugaba un poco en contra de la propia narración de la, o sea, de sí, la serie. Sí, era,
0: al final, era como ponerte tú tu trabas sí, y era complicado sí. y ya a principio hace gracia, pero luego ya es que es difícil encontrar situaciones en las que todavía le pueda sacar algo de partido y de hecho
1: es que ya te digo que, que las situaciones en que Raes está con, con el grupo de chicas, es que dan mucho juego, es que dan sí. mucho juego y siempre tener que hacer además el punto ese de que tenía que beber no sé, al final creo que lo resolvieron bien
0: sí, porque iba a acabar con un alcoholismo <risa> sí. tremendo
1: pero volaba también cuando bebía y entonces decía
2: barbaridades a las sí. tías, y entonces ya era el, Es que el... tiene una,
1: una, una, una personalidad muy compleja, ¿no? Porque es como muy tímido, se valora poco, pero luego pero de repente tiene, una tiene arrogancia un, un ego, es, es como. no, sí, sí. no tiene término medio. Cuando va a ir
2: Penny con él a la. cuando lo del planeta, que va a ir una presentación y va con sí. Penny, y dice, vas a ir así. En plan, sí, yo pensaba sí. que iba a ir un poco más.
1: Va despreciando a todo el mundo. <risa> en sí. plan, un poco más exclusivo. En ese plan, episodio tío. hay un cameo de Charlie Sheen, además.
2: Sí. Correcto. Ah, sí, Me sí,
1: sí.
0: Haciéndole Porque sí mismo. él
1: está como vacilando de que va a salir en la revista People y entonces se gira Charlie Sin, se quita las gafas de sol y dice, avísame cuando salgas en la portada, <risa> que no podía salir de otra manera que vacilando Charlie Sin.
0: Hombre, por supuesto.
1: Bueno, cuéntanos más de Rash.
0: Más cosas de Rash. Eh, no sé cuántos hermanos tiene, creo que tiene como seis o siete, no recuerdo. Pero hemos bien. conocido a una. Pero hemos conocido a una, a Prilla.
1: Prilla que, que, que ya fue... salió con Leona. Fue novia de sí. Y también me gusta mucho cómo los padres de Rush solo salen hablando por Skype. Sí.
0: Eso es, eran muy buenos los padres de, de Rush, que además hay un capítulo en el que Sheldon descubre que, que Rush está podrido de dinero. No, claro. Que la familia de, de Rush tiene muchísimo dinero y lo compararon como está a medio camino entre Bruce Wayne y el tío, el tío Gilito. <risa> Entonces, claro, te haces una y dices, pues sí que tiene pasta para ir siempre con un puñetero jersey de lana asqueroso <risa> debajo de una sudadera que parece del de Lidl. Eh, y ya para terminar, algunos de los personajes secundarios que ya bueno, vienen ya a ser protagonistas... Ya son
1: protagonistas.
0: Y de lo cual me alegro mucho son Bernadette y Amy Farrah Fowler, que son las novias de, de Howard y de, y de Sheldon. Y que ahí hemos encontrado... A mí me parece genial porque... Parecía como Al principio, en las primeras temporadas, parecía como difícil llenar más el grupo de lo que ya estaba, ¿no? Sí, era muy compacto. Ni sacar ni meter a nadie, pero sin embargo las chicas creo que se han adaptado súper bien y creo que además tienen incluso tramas propias bastante entretenidas y divertidas.
1: Yo creo que la serie fue evolucionando un poco, ¿no?, de, de querer hacer ese retrato más nicho del grupo de frikis a convertirse en una, Algo más en una sitcom coral de amigos, como lo que estábamos acostumbrados con Friends, Happy Endings o cualquier otra sitcom, aunque creo que encontraron bastante el equilibrio entre mantener esa esencia friki y mmm, ampliarlo o sea, creo, claro. que, creo que lo consiguieron bastante desde mi punto de vista
0: está más al alcance de,
1: de todo el mundo de, o sea, más,
0: de público más abierto tiene ¿no?
1: muchas, muchas lecturas o sea, tú como, como fan de la cultura popular y de Star Trek y de Doctor Who te puedes reír pero luego también te puedes reír con las tramas de los amigos claro. y las tramas amorosas o sea, que creo que lo han compensado bastante bien
0: Bernadette es microbióloga trabajó con Penny en las tartitas de queso en un principio y está casada con Howard como ya sabéis y Amy tiene
1: una, una es como va muy muy cookie no vestida mm. pero luego tiene una mala leche y es católica sí. es ¿Eh? también
0: es católica que se casa con un judío y también ahí hay bastante no sé me hace mucha gracia no ese choque de culturas también uh -huh. eh, porque además la familia de Bernadette es de estas típicas muy americanas, ¿no? Con ese padre que sale a cazar, que solo lo puedes ver con una cerveza de lata en la mano, uh -huh. que además ha sido policía, y dices, madre mía, es que es total, es total. Además, mola mucho Bernabé,
2: que cuando habla de cosas de su trabajo, que básicamente hacen enfermedades de. Sí. en plan supermortales, y habla así, ah, sí, no, estamos tratando desde que de la rabia, ¿eh? no sé qué, y habla
0: así como. bueno. Y bueno sí, pero además, ¿no? el personaje de Bernadette. Al principio empezó como una chica tonta, así como que no pillaba mucho las chistes cuando se los hacía Howard, así con una voz de pito tremenda, y dices, pobrecica, madre mía, con quién se junta, y al final ha acabado convirtiéndose en una mujer a la que todos temen. Sí. Prácticamente. Hasta su el, jefe. Trabajo,
2: hasta su jefe le teme. ¿Os acordáis del capítulo que hace La Gincana? En, Ostras, con parejas buenísima. y lo hace con
1: Leonard. con Leonard y lo lleva frito lo porque lleva, es súper competitiva
2: y lo lleva en plan otro, que tengo asma <risa> <risa> con, el, con el inhalador es una nenaza. <risa> es,
0: es muy bueno el personaje Bernadette tiene puntos muy muy buenos pero creo que también eh, lo que podía a mí me choca sobre todo que haya sobrevivido un personaje como Amy Farra Fowler y de lo cual ahora me alegro un montón porque también pero si es genial. Ha, ha mejorado muchísimo pero que te cho me choca que en un principio ves el personaje como empezó Uh -huh. y que se haya acabado convirtiendo en uno de los protagonistas... Creo es que era eso. la única
1: manera de que le pusieran novia a Sheldon. O sea, André. creo que es excelente ese episodio en que, en que Howard y Rush meten a los datos de Sheldon en una web de citas contestando a preguntas sobre qué opinas sobre las webs de citas. Creo que es una tontería. Y el algoritmo de la web encuentra a alguien perfecto para él, que es Amy. O sea, me parece que, que está súper bien resuelto. Porque no podía ser de otra manera, o sea...
0: Este puede llegar al punto en el que Majin Bialik que es la actriz que interpreta a Amy Farrah Fowler de 39 años eh, puede que llegue el día en el que todo el mundo la recuerde ya como Amy Farrah Fowler y no como la niña de Blossom
1: Pues no, yo creo, creo que creo, sí, ¿eh? yo creo que ya las nuevas generaciones que no han visto Blossom la conocen más como Amy, ¿eh? Hombre, eso seguro. Aunque al principio hablábamos como Blossom sale en Big Bang Theory Ahora será ahora que sé Amy Big... salía en Blossom sí, sí. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Es verdad, es verdad Aparte
2: que, que coment las primeras temporadas comentaron algo sobre que la actriz que hace The Blossom sí, también tiene en plan rollo... A un es
0: neurocientífica.
2: Neurocientífica, no sé qué. Y sí. luego más, más adelante salió y es un plan chistoso.
0: Es verdad que todos, eh, en muchos sitios sale eso, que hicieron una referencia a ese personaje como que realmente era, tenía un doctorado, y es cierto, y luego resulta que esa misma actriz acaba eh, teniendo un personaje propio en la serie. La verdad es que es bastante curioso.
1: Y yo creo que, aunque todo lo que queráis las risas, pero yo creo que todo el mundo está deseando ver cómo evoluciona esa relación. Por supuesto. Yo cuando se dieron el, el beso Amy Sheldon, es la mejor yo un salto y es el beso si lo piensas el más cutre de la historia el de la televisión,
2: la pero a la vez el, vez el más esperado, ¿no? Es la mejor historia de amor de la serie, o sea, a mí no me
0: fastidia. De hecho, a mí Decidme lo que queráis, pero creo que tengo tantas ganas de verles chingar como tenía ganas de conocer quién era la madre de los hijos de Ted Mosby. O sea, pues espero que no sea tan decepcionante. Espero que no, al menos para ella, que lleva tanto tiempo esperándolo.
1: <risa> y esa escena en la que, como ellos nunca han tenido relaciones, eh, están jugando a rol y los demás provocan que sus personajes eh, se junten. Se, se junten y esa escena me parece increíble. increíble. La es la verdad que es que... Los episodios que han jugado a rol han sido los mejores.
0: La verdad es que los esfuerzos de Amy algún día tienen que verse recompensados, sí, aunque favor. solo sea por decir, macho, si es que se lo ha currado tanto, yo creo que no hay nadie en la historia que se haya currado tanto un polvo, o sea, en la vida. <risa> Hablo por experiencia. Así que, en fin, estamos deseosos. Yo, por lo menos, estoy muy deseoso de ver... Porque además es que me encantaría ver cómo reaccionaría un personaje como Sheldon ante una situación así. Creo que Eso está... es algo que llevo desde casi el principio de la serie esperando. Hemos acabado la octava temporada y Sheldon no
1: está ni cerca de eso. Me parece que tiene que durar mucho Yo la creo serie. que habría
0: que organizar una porra y el que el que gane tendría que llevarse un premio gigantesco. Porque sí. Han hecho que...
2: falta dos tem... o sea, ocho temporadas para que se den un beso solamente, o sea que ya... Sí. Sí.
0: No, pero Allá... ya van varios, ¿eh? En esta temporada se han dado dos o tres. Sí, porque
1: hicieron un contrato de novios también y los sábados había eh, media hora de darse la mano y no sé qué.
0: Bueno, ya hemos analizado todos los personajes. Eh, ¿Qué tal si vamos con los motivos de, del éxito de, de esta serie? ¿Que ¿Por qué creemos que ha triunfado esta, esta serie dentro de, de la televisión americana y mundial? Y es que en gran parte ha conseguido que a través de sus personajes eh, el mundo friki esté de moda, ¿no? Como ahora es, es cool, como se suele decir. A ver...
1: Es que fue antes el huevo la gallina, yo creo que más bien ha venido en un momento en que ha habido un auge de, de todo esto y por ejemplo... Pero yo creo que esto
0: ha colaborado mucho, esta serie sí, ha, colaborado, ha aportado pero, mucho a eso. ¿eh?
1: Pero sí, mira, justo antes de este directo estábamos en una mesa redonda sobre, sobre la situación actual de los cómics en las adaptaciones cinematográficas y en las series... Y claro, es que Big Bang Theory justo coincide con la época de, de mayor producción de, de series de cine basado en cómics, también del boom de las series. Entonces, no sé si ha ligado, es, va muy ligado. se ha complementado súper bien.
0: El amigo Chuck Lorre eh, ha dado en el clavo, ha tenido una puntería que no se la cree. Ha uh -huh. justo empezado una serie donde mejor tenía que, que encajarla. Eso sí que es cierto. Eh, yo creo que también una de las virtudes que tiene esta serie es que habla de personajes... El que son fáciles que te identifiques, porque son gente, a pesar de sus rareza, son gente que tiene más defectos que virtudes. Uh -huh. Y eso, normalmente en las series eh, de comedia de este tipo, yo creo que no es tan habitual. Si la comparas con las series de, de la misma época, como Como Conocía vuestra Madre, por ejemplo. Eh, ¿Por qué la comparas? La comparas en el sentido de los personajes son. Fíjate, los de cómo Conocía vuestra Madre son gente triunfadora, son gente un, con un trabajo bueno son No sé, uh -huh. vivían en Nueva York y unos pisados que te cagas o sea, dices, madre mía. Uh
1: -huh. Esta gente son... son... Estos viven en Los Ángeles, ¿eh? Tampoco. Sí,
0: pero son son científicos. No ya, son ya, ya. abogados, no son periodistas, no son... No, son científicos de hecho, que, que parecen chicos que todavía van al instituto, en realidad. Sí. Entonces, es, es como mucho más fácil identificarte con gente de ese tipo. Sí,
2: a la aparte parte de que Richie. con ellos Hombre, vemos La mayoría de la
0: gente, creo yo.
2: Y que con ellos vemos que al final
0: el tema de, de la
2: ciencia prácticamente tienen que mendigar para que sí. para conseguir subvenciones y, y ese tipo de cosas. Que, y eso no, es Estados o sea, Unidos, imagínate o sea, si la serie
1: fuera en España. <risa> no se podría que, hacer. O sea.
2: Recordemos que Leonard se prostituye para,
1: <risa> para subvencionar
0: un trabajo. Entonces es como que también entra un poco en juego eso. Como decía antes, la serie comenzó hace ocho años y... Antes de este boom de, del mundo friki, se podía considerar que, que este tipo de grupos eran una minoría dentro de la sociedad, cosa que ahora no es así, ni muchísimo menos. Y eso también, quieras o no, es un mérito de la serie. O sea, hacer una serie sobre un grupo tan concreto de gente también es arriesgado, en gran parte.
1: Sí, pero como decía antes, yo creo que al final lo han conseguido... Compensar con las chicas y es como que sí que no, ¿sabes? Un poco...
0: Empezaba así, luego ha evolucionado hacia, hacia otra cosa más generalista, pero digamos que la idea principal fue esa, ¿no? También una cosa que es fórmula en Estados Unidos que siempre funciona es hacer apología siempre de, de la sana amistad, de, de, de intentar hacer que.
1: de gente que vive en pisos uno enfrente de otro. Sí. O sea, tú te vas a alquilar un piso y tienes que ir con tus amigos para que alquilen el de enfrente porque si sí, sí. no, no funciona. O sea, la relación... Cuando vas a la inmobiliaria así. dices,
0: a ver, ponme pisos que tenga el de enfrente vacío. Si no, no. Exacto. Si no, no. Y... Pero sí que es cierto que aquí, en esta serie, creo que el, el, la amistad la saben tratar muy bien. No todas las series lo tratan de la misma manera. Y ya hablábamos antes que las parejas, el don Leonard y, y Rajiz y Howard uh -huh. tienen relaciones como muy especiales y son tipos de amistad que, que a veces cuesta retratar de, la, de una forma tan eficiente como esta, ¿no? Y además, pues bueno, goza de un humor que creo que también es, vamos, para remarcar el hecho de que tiene un sentido del humor la serie, unas salidas que muchas sitcom pues, tiene
1: mucho ritmo, le tiene muchísimo ritmo. O sea, creo que la los diálogos la velocidad a la que van se nota también que, que los actores entre o sea trabajan muy bien entre tienen ellos tiene mucha química tiene sí. mucha química y eso se nota muchísimo tienen un muy buen guión pero a la vez el ritmo que le que le impregnan los los actores eh, eh, es difícil de conseguir, también lleva los años que lleva, ves los primeros episodios y eso no está tan conseguido como, como en las últimas temporadas, ese ritmo me refiero.
0: Sin embargo, yo creo que, por ejemplo, muchas veces se le critica, este tipo de comedias, cuando llevan un largo recorrido, es difícil mantener el mismo nivel, las tramas van costando más encontrar tramas tan eficientes como al principio, cuando la serie triunfa, eh, no sé, ese tipo de cosas se suelen digamos salvaguardar un poquito con el sentido del humor si es bueno y yo creo que en esta serie lo consigue como el sentido del humor es tan bueno y son muy brillantes los guionistas en ese sentido saben tapar el que a veces hay algunas tramas que no acaben de cuajar del todo eh, por último hace mucho hincapié en la cultura pop que eso siempre eso es lo mejor para mí eso de la siempre, serie. siempre ayuda y siempre es de agradecer
1: y también a, también a la ciencia yo no tengo ni idea sí, sí, de ciencia pero salen un montón de cameos de científicos explican teorías o sea que y que todas las que...
0: fórmulas que aparecen que son muchas son, son reales los
1: nombres de los con episodios, asesoramiento también.
0: sí 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 con asesoramiento de científicos eh, para la serie haciendo que todas las fórmulas que salen sean reales y que no sean números así inventados
1: yo por ejemplo de cómic y todo eso pues no sé mucho pero de cine y series sí y cada vez que hacen referencia ...pues a series canceladas... ...o chistes... ...que son los chistes que haría yo con mis amigos... Eh, ...como que... ...Heroes fue perdiendo calidad hasta que nadie le importó... ...que, que la cancelaran y ese tipo de cosas... Me, ...me parece que... ...el guionista que está ahí detrás... ...no sé, sería un colega, me iría a tomar una cerveza con él... ...y creo que eso tiene, tiene
0: mucho valor. También el hecho de que... ...ponen cosas de, de que a menudo... ...a nosotros nos... ...nos no, tratamos en el día a día... ...como por ejemplo... Hacen muchísima referencia a la Comic Con, que un día como hoy, en un sitio como este, pues viene, viene muy al caso, eh, lo cual también de hecho, nos Rush, los dientes largos. Eh, Howard y Rice
1: hicieron un trío con una Sailor Moon en sí. la Comic Con.
0: <risa> Efectivamente. También el tema de los disfraces, que no se ha disfrazado alguna vez de algún personaje. De Flash, todos The Flash? ellos.
1: Que, que Sheldon, de Flash, habiendo tomado un montón de café, Colocado. era para verlo... <risa>
0: se han disfrazado de Flash todos a la vez se han disfrazado ese mismo día para cambiar de disfraz cambiaron a Robin Hood Frodo Thor y Efecto Doppler que nadie pudo entender que era el disfraz de bueno Sheldon, Robin pobrecito. Hood
1: o Peter Pan también sí, según como lo
0: mires de la Liga de la Justicia de las chicas de la Liga de la Justicia de este, este día me encantó en el que eh, Howard y Bernadette iban de Pitufos sí es verdad eh, Leon Arriba de Einstein y Penny de Policía Guarrilla
2: no, iba, iba de policía normal Sí, porque el porque de Guadillo el el solo, solo llevaba las tapas
0: Es verdad Y Sheldon venía del mago de Oz de, Perdón, de C3PO disfrazado del mago de Oz No
1: me acuerdo de eso
0: O algo así, la verdad es que tiene unas pintas horribles eh, luego también son, la cantidad tan, son tan
1: frikis que Sheldon tiene un canal de YouTube diversión con banderas exacto que yo lo busqué porque digo a lo mejor lo han creado pero no o no lo no. encontré si alguien lo encuentra fan fan with flags hay que hay que verlo o sea diversión que salió la bandera de Andorra sí, ¿Sí? me encantó en una de las preguntas y han hecho un
0: podcast. Y también han hecho un podcast. Que es eso increíble. también
1: es bastante friki, me comentan. Ah, la verdad es que es... <risa> eso dicen, ¿no? <risa> Creo que la gente que hace podcasts. La
0: verdad no es que ese, ese capítulo a algunos de nosotros nos hizo llenó una por ilusión. completo. Nos llenó por completo. <risa> eh, os voy a citar algunas de las curiosidades que tiene la serie y es que, por ejemplo, el personaje que hace la actriz Kate Micucci, que si no os acordáis de ella es la que hacía de novia tímida de Raj. Sí. Bueno, tímida ya vale un poco bueno, loca. Sí, tímida. La que se escapaba por la
1: ventana cada vez que tenía una cita.
0: Esa actriz iba a ser la, que, la encargada de interpretar a Amy Farrah Fowler. Así que hubiera ahí... pegado
1: también, pero... No, ahora ya... Ahora ya no... Bialik, no, no,
0: no. no. Eh, alguna otra más es que la serie fue plagiada en Bielorrusia. Lo más gracioso de esto es que los actores que, que la interpretaban no sabían que existía Big Bang Podéis buscarlo Theory. en
1: YouTube, es, es calidad. Pa es para verlo también. <ríe> es como... Como viva Zebrick, Sin lugar a dudas no sé, grabó en el salón de mi
0: casa. Sí, igual. No, no sé. <risa> Con pelucas del juguetirandia. <risa> creo sí. que hay una... No sé si sabéis que hay una versión porno también de esta serie y creo que tiene mejores decorados <risa> que la, <risa> la versión bielorrusa. <risa> sí, sí, sí. Eh, luego también el, hubo un piloto descartado que yo he visto y la verdad es que no me extraña que lo descartaran porque era súper cutre. Eh, también creo que está rodado en los, en los estudios de Bielorrusia, parece ser, eh, en el que Penny, que la encarnaba otra actriz, se iba a llamar Katie. Uh -huh. Más cosas. Eh, las pues no gafas da
1: igual lo de Penny, Penny, que
0: claro. Katie, no. Las gafas de Leonard no llevan cristales porque, porque Johnny, Gonzalo, reflejo, ¿no? Johnny Galecki no tiene miopía, básicamente. Bueno, aparte de eso lo suelen hacer para que no refleje Claro, para que claro. no refleje.
2: Muchas, sedes, muchas películas no llevan cristales.
0: Muy bien, Aina, por ese detalle. Me ha gustado Así. mucho, fíjate, no lo sabía. ¿Cuántas <risa> cosas aprendo contigo?
2: Y yo con vosotros también.
0: <risa> Otro detalle es que Johnny Galecki y Kaylee Cuoco los actores de Leonard y Penny, se liaron de verdad en secreto. <risa> qué, fuerte, ¡Qué fuerte Y no lo sabía nadie. ¿En secreto? En,
1: secreto? ¿En, secreto? ¿En secreto? <risa> secreto.
0: Fue durante un par de años nada más, entre 2000, creo que fue 2009-2011 o por ahí. Pero luego... O nada. sea,
2: que Leona lo consiguió antes.
0: Lo consiguió ¿verdad? antes Johnny Galecki que Leona. <risa> Pero luego nada, se separaron, luego Katie se casó con, con un tenista. Ah, Pero bien. creo que hoy he leído que se ha divorciado ya. Joder, ¿qué, qué, qué? O sea, que le dura un poco a esta muchacha, ¿eh? Noticia de última hora.
1: Hacía falta saberlo.
0: Por último, que Johnny Galecki también salió en Blossop como novio de Blossop. Eso
1: lo he descubierto preparando el guión Siendo y Siendo muy, muy
0: joven. La verdad es que esa, esa foto también... O sea, la subiremos al blog estas cosas. Sí, la subiremos.
1: Fansfiction.es.
0: Eh, también subiré una cosa que he encontrado hoy que me ha gustado mucho. Que el vídeo un... de Bielorrusia también lo subiremos. Sí, también. He encontrado un plano de cómo son los pisos. Ah, sí, eso está de muy Penny chulo. Y De Penny y de Leonard y, y Sheldon. Cómo son, como una especie de plano cenital uh -huh. con el rellano y todo y lo subiremos también al blog, que está muy chulo. Yo conozco una Son persona... pisos que dices, ¿ese edificio cómo, cómo está hecho? Porque no tiene ningún sentido. Pero eso también se puede hacer en los
2: Sims, por ejemplo. En los Sims también hay cosas de eso.
1: ¿Hacer las casas en los Sims? Sí. Son muy hay friki, Aina, ¿eh? yo no lo he hecho. Hay gente no que No mientas,
2: lo... Aina. Has no.
0: probado, has probado. No, no, yo he visto vídeos que, bueno. <risa> eh, os voy a decir también algunas de las estrellas invitadas de la serie, al uh -huh. menos en las primeras temporadas uno es el ya citado Charlie Sin que hacía de sí mismo otra es Summer Glau que también hacía de sí misma la verdad es que la mayoría hacían de sí mismos sí. Eh, Summer Glau es la que hacía en la serie Las Crónicas de, de Sarah, Sarah Connor. Connor hacía de un Terminator de 16 años <risa> que se estaba muy bien eh, Will Wheaton que ya se ha convertido en un personaje bastante recurrente sí, sí. dentro de <risa> la serie. Que
1: ha dado una, algunas de las tramas más divertidas siendo el logre, con este es de...
0: Lo fue. Ahora son o sea, super amigos. Ahora son amigos. Ahora son amigos ahora son y que además de hecho Will Wheaton es el que tenía su propio podcast. Claro. claro. Que entrevistaba a Kevin Smith también. <risa> que también tiene un podcast. Que también tiene un podcast. Que se ve que <risa> nos han copiado. Eh, también salía Steve Wozniak.
1: Ah, verdad. Conocido ¿también? por
0: ser uno de los creadores de, de Apple, junto a Steve Jobs. Eh, Lee Barton, uno de los personajes, uno de los actores de, de la saga de Star Trek. George Smoot, fue un premio Nobel en el año 2009, creo que he visto hoy que era. Stan Lee, que este fue uno de los que más me han gustado Stan Lee, a mí.
2: que tiene una orden de alejamiento contra Seldon.
0: <risa> Al igual que Leona Sendon. De hecho, tiene
2: varias. Seldon tiene varias órdenes de alejamiento de <risa> Sí, sí, sí
0: luego Katie Shakov de va en
1: un sueño erótico de Howard que me encanta también ese episodio genial
0: Stephen Hawking que ha salido por lo menos un par de veces
1: y la voz también de cuando cuando Sheldon le deja borracho mensajes en el contestador a Stephen Hawking diciendo ¡GEO! <risa> ¡Que me encanta ese episodio!
0: Es uno de los mejores episodios de, de Sheldon. Sheldon. Cada vez que lo veo me paso un
1: montón de rato diciéndolo de que ¡Oda!
2: <risa> es que Sheldon Borracho siempre mola mucho.
0: Es que, de hecho, Sheldon Borracho o sea, aparece en varios capítulos y, y eso, la verdad, es que no tiene precio.
2: Cuando gano el premio este, que tiene que hablar con... Sí.
0: en el, en el público. <risa> Voy a enseñar. <risa> ¡Urano! <risa> eh, ¿quién más? También sale Jamel Jones en un personaje fantástico. A tope
1: Mufasa o sea. A tope
0: Mufasa. O sea, fue un capítulo glorioso. Para mí
1: fue que le van a llamar al timbre a Carrie Fisher. Sí. Y salen corriendo, o sea...
0: Además, insinúa que Carrie Fisher tenía un tocado. Sí. y la verdad es que sale con un bate. Y, que y la no. mujer sale y se presta eso también. Sí, sí, sí. Qué, qué grande. Es muy bueno. Y esos son algunos de los, de los cameos más importantes de, de esta serie, la que, que, es Pasa que habitual, es Lucas ¿eh? para que salgas. Joss eh? Lucas tiene que estar ahí, ahí. Y ya por último os voy a decir algunos de los premios a los que ha optado la serie. Ha estado nominada al Globo de Oro como mejor serie de comedia dos veces y eh, Sheldon ha estado nominado tres veces como mejor actor y se ha llevado un premio de, esos tres, de esas tres nominaciones. Y en los Emmy, en los Emmy es donde más... Eh, bueno, más nominaciones más que premios, porque premios se han llevado no tantos. A Mejor Serie de Comedia se han llevado cuatro nominaciones consecutivas. Yo creo que esta serie al menos se merece uno. Por lo menos uno sí que se lo merece.
1: Bueno, Aunque harán, sea en
0: reconocimiento a toda lo la lo de dárselo
1: cuando vayan a, en la temporada final.
0: Como viene siendo habitual Como también.
1: Como viene siendo, sí.
0: Eh, a Mejor Actor Protagonista de la Serie han habido seis nominaciones para Jim Parson.
1: ¿Ves? Esto es lo que te digo, es una, es una lástima porque creo que el resto de actores también están fenomenal pero claro, están si pones a nominar a alguien, pues nominas a Jim Parsons pero claro. realmente los cuatro lo merecen o cualquiera de las chicas también.
0: Sí, yo creo que alguna de las chicas se lo merecerían también. Penny a lo mejor no tanto porque su personaje realmente no pero es tan lo, difícil. Sí, yo creo que es... No veo un personaje tan difícil pero, por ejemplo, sí que ve a Amy sí que la... a, a Jim Bialik sí que la nominaría. Me hemos
1: comentado que Amy toca el arpa que, sí, de que, verdad. Que, que
0: también no, de hecho, como... de hecho eh, Amy toca el arpa, Magin Bialik toca el arpa, de verdad. Eh, también Johnny te, Galecki te, toca también el tiene violonchelo. Tiene que
1: ser un poco rarica, eh, la, la, sí. Majin Bialik. la Blossom.
0: Tiene que ser un poco rarica, sí. sí. Eh, efectivamente, Johnny Galecki toca el violonchelo, de verdad. Eh, también Sheldon, Jim Parsons toca el Ceremín. Y... ese aparato extraño señor, así. señor! ¿De, ¿de crónico, dónde Lo toca, gente? de verdad. <risas> ¿Y, el, ¿Y los bongos? Y los bongos. Toco los bongos. Y Howard, el personaje de Howard el actor, toca el piano, de verdad también. O sea que realmente son músicos todos. Son casi muy apañados todos. todos. Sí, sí, valen para todo. Sí. Eh, estaba por mejor eh, actor protagonista. Espera, que ahí no sigue con lo de los bongos, ahí sí. se ha quedado. Vale, se ha quedado en bucle.
2: Es que ese capítulo es genial porque se vuelve hippie. Y y por no porque cortar, no puede por no cortarse, cortarse el pelo. <risa>
0: se vuelve loco. Bueno, seis nominaciones para, para Jim Parsons como mejor actor en los Emmys. Eh, ah, espera, 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 que me he saltado. Vamos,
1: ah, no, 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 Richie, que bien. nos echan.
0: Que nos echan ya. Seis nominaciones como mejor actor, una para Johnny Galecki. Cuatro premios se ha llevado Jim Parsons de esas seis nominaciones. A mejor actor invitado eh, para una serie de comedia está Bob Newhart, que es el, el actor que hacía del profesor... ¿Cómo se llama? Es Profesor Proton.
1: Ah, sí. ¿Te acuerdas?
0: Dos oh. años estuvo nominado, se llevó un premio.
1: Uh
0: -huh. Y a mejor... Que sale de
1: Jedi en una de las ensoñaciones de Sheldon. Sí.
0: <risa> de Obi-Wan. Sale sí. de Obi-Wan. <risa> eh, a mejor actriz invitada estaba también Christine Beransky, que es la madre de Leonard. Uh -huh. Dos veces nominada. Y también ha estado nominada a Majin Bialik tres veces. Uh -huh. Bueno, pues esto ha sido todo. Buen repaso que le hemos pegado a la serie. Uh -huh. Eh, creo que ya nos están echando, así que casi que vamos a ir despidiendo. Aina, muchísimas gracias por venir una vez más. Gracias por invitarme. Espero que vengas muchas más veces esta temporada. Yo también lo espero. María, nos vemos la semana que viene, pues. Sí, a
1: todos los que nos estáis escuchando, si queréis escucharnos más, estamos, como os digo, en fansfiction.es. Y Eso nada, es. y muchas gracias a Alipod por haberse currado tantísimo la organización de esta sala de podcast y al Salón del Cómic por invitarnos. Y ahora os animamos a que os quedéis, que hay otro directo de Jugadores Anónimos.
0: Eso es. Pues nada, señores, muchísimas gracias a todos por venir y a los que nos escucháis desde casa también. Ya sabéis, a ver muchas series y muchas películas. Ciao. Chao.
1: Chao.